1: mali sme teraz spoločnú pacientku, ano. ktorá ale začala u teba.
2: No to bola zaujímavá služba. K mne došla pacientka, približne 80 nička s tým, že mi udoniesa RLPčka, že pravdepodobne je tam ileus, či je neprechodnosť. neprechodnosť. pravdepodobne buď krváca, hej, lebo tam bola meléna, taká tmavá, kašovitá stolica, alebo pravdepodobne má teda tie čreba upchaté. Tak som si ušiel pozrieť pani polymorbídna, Alzheimerička, ako boskoba figúre na lehátku, tak to sprosto pojem, ale je to pravda.
1: To som ja hovoril, že Alzheimerici takto je tesne pred ano, smrťou. Áno,
2: bohužiaľ. Popočúval som si to brucho, tam ako peristaltika bola, hej, tam nebol ako nejaký problém. Urobili sme snímku brucha, niečo sa mi tam nezdalo, niečo sa mi tam ako sakra nezdalo. Keďže som sa pozrel na to brucho a celé brucho, diatované črevné kľúčky, čiže ako keby bubliny po bruchu.
1: Ro- rozšírené.
2: Rozšírené, áno. A do toho rozhádzané semiačka. No a ak semiačka rozhádzané.
1: A na tom rengéne to si mi ukazoval.
2: Ani zábavosť nevie priznať to, čo to je, tak volám hore na chirurgiu. A chirurg z hora, ktorý akurát službu konajúci mi povedal, hm, viete, to je stolica. Hovorím, dobre, a čo s tým? Nechajte, dojdem dole. A za 5 minút bol dole. Ja som medzi tým prijímal ďalšiu pacientku, ako vybavoval. Tá pacientka bola z domov dôchodcov a do nej asi týždeň liali preháňadlo. Nevedeli, čo je s ňou. Ona už nevnímala, ona nevedela povedať, či ju niečo bolí, či nie. Som poklopal na to brucho a to brucho bolo ako bubon. Problém u týchto ľudí u Alzheimerikov celkovo je ten, že oni strácajú tú schopnosť dostať zo seba stolicu von a je tam tzv. koprostáza, čiže inak povedané zápcha niekde na nejakom úseku toho čreba, nahromadenie. No a je tam nejaký ten tvrdý štuplík, ktorý treba uvoľniť ideálne pomocou prstov. A za ním je už všetko riedke. Takže chirurg z hora došiel, strčil, a vybral ten štúpel o tiaľ, no a potom, potom sa začalo liať.
1: No on si odišiel hlavne. Chirurg bol spokojný, ja som to vyčistil, uvoľnil, dobre.
2: Mňa vlastne privolal iba zvuk toho, ako som počul, že mojich sanitárov napína na zvracanie. nakoľko. keď ten štuplík vybrali, tak zistili, že pani okrem toho, že tam bola suplnovaná meléna, čiže nejaká natraba na okrem toho berie aj železo. Čiže sorbifera alebo niečo také. Mm. Coval sorbiferová stolica. Tá stolica bola čierna ako smola. Tá pani bola na úzkom lehátku, nebola najchudšia. Nevedela sa hýbať, museli ju držať. Z nej to striekalo. Vyslovení sa to lialo na stenu na podlahu. Vybrali tú zátku, vylialo sa to, dali plienku. Opäť minút, plienka pretečená, pani sa v tom prepačení vála. Zasa to musela myliť, tá plienka. Zasa tam došiel chvíľu, zás svoje. Takže vlastne uh, toto bola moja posledná nočná, na ktorú až tak nezabudnem. Pani išla domov, pretože sme usúdili na základe hemoglobínu, čiže červeného krvného farbiva, že tam pravdepodobne nebude krvácať do toho rekta, lebo mala ho 165, čo je horný limit hej, pre hemoglobín. Išla do domov dôchodcov naspäť. O hodinu mi volajú z RLPčky, s tým, že máme tu pani, ktorá má papier, že bola u vás pred hodinou a má melénu. Hovorím, mne to nie je meléna, to je proste riedka stolica, ktorá vyšla za tou, za tou koprostázou. Je to riedka stolica, by ma dobrý. Dobre, ale ona padla s tlakom 70 na 40. Mm, problém, hovorím dobre, dajte jej nejaký plazmalajd alebo niečo, aby ste jej ten tlak zabodnite ju, lebo logicky, keď človek taký veľký obsah, riedke stolice a svoj von, proste, tam ide aj voda. Hej. To boli litre, hej, tak to To boli litre, áno, ona bola elidrovaná podľa mňa. Dali jej, nepomohlo, o dve hodiny došli naspäť a išli na internú ambulanci urgentného príjmu ako čo?
1: No ako hypotenzia. Veru. Nízky tlak. To som tam už zachytil ja, keď mi ešte Lukáš ukazoval, ja som ti hovoril, že sa vráti. A ty si mi tam povedal ešte takú zaujímavú... Kombináciu ano. slov, prídavné a podstatné meno.
2: Áno, presne tak to bol vyslovene analný terorizmus. Ja som cítil s tou ženou, bohužiaľ. Ako chuťatko babka, to je jedna vec. Veru.
1: Ale jej to bolo viac menej asi aj jedno, lebo ona v tom konečnom štádiu Alzheimerovej demencie vôbec nevnímala, čo sa okolo nej robí. Čo ale bolo problém, že išla do také závažnejšej hypotenzie. No a potom sme tam tak sa na seba pozreli s doktorkou, že čo budeme špekulovať, ide polnoc, tak ju príjmeme, aj tak nám ju že nevedia tlak, treba ju dohydratovať. dní a rýchlo naspäť, kým nechytí nejakú ďalšiu infekciu, nejakú v nemocnici, to sa proste deje. Títo pacienti sú plne ležiaci, naozaj sú voskoví a preto sa aj hovorí, a je to pravda, Morbus Alzheimer je smrteľné ochorenie. Bohužiaľ s takýmto koncom, že vyzerajú voskovito, na konci dostanú nejakú infekciu, sú ležiaci, vôbec nevnímajú svoje okolie a v podstate pomalinky, ale jednoznačne umierajú. Ja tu vítam pani doktorku Silviu Dobrodenkovú. Dobre som to povedal. Ano. S tým, že ty pracuješ na infekčnej ambulancii.
3: Na ambulanci tropickej medicíny.
1: Ďakujem za úpravu. Ja som ťa oslovil kvôli tomu, že som dostal typ, že pani doktorka, ktorá sa zaujíma o pacientov s long-covidom, post-covidom a podobne, u niektorých doktorov to že vraj nie je ani poriadne diagnoza, ja si myslím, že je. Nemá to ešte či, svoju číselnú diagnozu, som pozeral.
3: V podstate má to ako sekundárnu diagnózu, áno. ale málo kto ju používa. To je to stále po covide? A myslím, že áno. áno vlastne aj tá definícia je taká vágna. Čiže ťažko je tam zaradiť, že kto má vlastne post-covid. Čiže málo kto píše pacientom, že má post-covid. Ja to píšem. Super.
1: A ešte tu máme Lukáša, Ahoj, Luky, ja, Ktorý tiež občas sa tam napíše, že je post-covid, Ahoj. keď to tam má. My sme dneska mali pacienta s covidom, nie jedného, zase je vlna, povedzme si otvorene. Luky mal dokonca COVID a brucho, to ani neviem, ako dopadlo, že?
2: Nie, to som už odchádzal. To odchádzal. Ale vyzeral dobre ten pacient, takže snáď. Ne to ok. tak,
1: tak vážne, mm. hej. No ja som mal pacientku, tak ňou začnem, kde ten COVID sa, ja to sprosto poviem, vyžádil. To došla pani. A hlása ma voprvé na to hlása. Ja som mi veľmi poprosil na záchranke, že nám hlásia, že ide nejaký ťažší, e, ťažší. Ona bola aj ťažšia, ale aj ťažšia zdravotne. Jednoducho hyposaturácia, čiže naozaj zle dýchanie, celkovo zlom stave priniesla lekárska rýchla pohotovosť, dokonca kolega, ktorý nedávno bol v podcaste, Martin, a tak mi aj povedal, že trošku mi to vzalo od konca, že mi tak rozprával, že horšie dýcha, síce sa o ňu stará v domove dôchodcov, myslím, akože komunita ľudí a tak, ale že im nepríjima pero, zaje to z lesňou a teraz uh, začala zle dýchať teplota a 7 dní má potvrdený COVID. A potom ešte tak prišiel, a má GCS 3 Takže Glasgow Coma Scale, to mm-hmm. je hodnotenie kvality a kvantity vedomia. Hlavne kvantity vedomia. A ona mala tri body, čo je koma. Sme sa obliekli, došli a pozeráme iba fixovaný pohľad. Nereaguje na žiadne oslovenie, na dotýk, na nič nereagovala, len pozerala a ťažko dýchala. A dokonca dýchala tak ťažko, že my to voláme, že bradypnoe a žapnoické pauzy, čo už má také tie predsmrtné stavy, keď je už veľmi zle. A ja, že fú, toto je fakt zlé, tak nepôjdeme na CT, či nám ani do hlavy, lebo tak tam mňa pôsobí, lebo ten COVID robí stiažené dýchanie, teplotu a tak, ale málo kedy mi urobí bezvedomie u pacienta, hej, to je veľmi zriedkavé, alebo teda to posledné, čo sa už udeje. Tak som chcel ísť na CT a potom pozrám, že či mi to ona vôbec zvládne. Nezvládala to, ja som už nemal tie nervy veľmi a v podstate aj telefonovala potom príbuzná, v akom je stave, tak ja hovorím, no, veľmi zlom. Už vyšli aj nejaké výsledky medzi tým, že... Čažká anémia, 63 hemoglobín, testo CRP, čo nie je ani také hrozné, ale dosť, ale 44 tisíc leukocitov. To ešte smrdelo možno aj nejakou nepoznanou leukémiou. U starších pacientov býva chronická lymfatická leukémia, ktorá je dlho ticho a potom nejaká infekcia auto to rozbehne. A teda tá hyposaturácia, že 85 máš, tak strašne nesralo ako takoma. Len teda nemal som tú odvahu ísť na to CT, že krváca do hlavy vylúčiť a urobiť aj CT plúc a pozrieť postihnutie plúc, lebo som vedel, že to jedno, čo tam bude po ceste, mi umre, keď niečo neurobím. Že relatívne rýchlo bola prijata na oddelenie. Takíto pacienti, po, aj po ťažkom covid keď ho zvládnu, ako ja ich na urgente mám relatívne málo, lebo tam nejde o ohrozenie života, ale určite sa nemajú dobre. Počul som o nich, dokonca nejaké tie telefonické komunikácie som, som mal aj ja od príbuzných známych a známeho, známeho, známeho. Také nejaké, také ľudské príbehy sú tam, že, Silvý?
3: Oh, v podstate áno, ale to, čo si hovoril, tak ten ťažký COVID, on necháva také tie poškodenia tkani, ktoré, na ktoré sme zvyknutí a ktoré poznáme. Čiže po ťažkom COVIDe ťažké poškodenie, hlavne keď sú ľudia hospitalizovať na jíske a podobne, takže potom majú samozrejme dlhodobé príznaky a tam vychádza v štúdiách až 80, niekto 90%, že vlastne majú dlhodobo. Čomu sa ja skôr venujem je, že vlastne ľudia po miernom prípadne asymptomatickom COVIDe mlad ako keby ten post-covid fatigue syndrom, to je to, čo vlastne veľmi odborná verejnosť, za lekári neberú a pritom vlastne tí, čo to berú, tak vidia za tým veľkú vedu, aj na to idú veľké peniaze, sa to vo, vo, vo veľkom študuje. Vlastne toto postihuje okolo 10-20% ľudí po covide. Čiže to sú anorómne čísla. U detí je to 1-7% podľa toho dizajnu štúdie, že čo sa skúmalo, vlastne čo sa hodnotilo. ako Ja to volám, že je to taká, taká slepá škvrná medicíny. Že vlastne pozeráme sa na to a nevidíme to. Hej? O, nevidíme to preto, lebo tie príznaky sú také vágné, že lekári to nezaznamenávajú. Nemáme o tom vlastne... Žiadnu štatistiku, koľko ľudí je u nás postihnutých, tie čísla, čo som hovorila, boli zo sveta. Čiže u nás na Slovensku vlastne post takýto neexistuje, hej. ako taký o, väčšinost ľudia posielané na psychiatriu alebo na rehabilitáciu, alebo vlastne nie sú nikde posielaní, lebo ani nemali ten covid nejaký vážny, nemali PCR dôkaz, čiže vlastne tam sa to ani ako post-covid neviduje. Čiže oni vlastne nemajú kam sa obrátiť, a je to vlastne ale ten to je také postihnutie, že im to vlastne kazi celý život.
1: To je obdobné ako bol brain fog, alebo to je zase iné?
3: Tam je súčasťou brain fog, ale hlavne je tá únava. je tá únava. Vlastne tí ľudia majú, to sú napríklad triatlonisti alebo športovci vrcholoví, ktorí musia z- skončiť kariéru, lebo vlastne nie sú schopní robiť tie výkony, čo mali. Tých príkladov je strašne veľa. V podstate, prečo ja s tým niečo mám, tak ja som tiež mala osobnú skúsenosť týmto, že som zažila takýto stav. A Písal som o tom pár článkov, takže vlastne ľudia ma začali vyhľadávať, no a napríklad boli to, ja neviem, policajtka, vojačka, čo nemôže robiť svoju prácu, alebo vlastne človek, čo trénuje policajtov. Ja som chcel
2: opýtať, že aké dôkazy sa smerujú k tomu, že áno, tento človek má postcovidový syndrom? u mladého napríklad. Čo to musí, aké kritéria splniť. A ak, ak máš prípad, ak si pamätáš niekoho, doval mal kritérií, ako akože mŕte, že najviac, tak nejaký taký prípad.
3: Jeden z mnohých o, ľudí, ktorí ma prosili o pomoc, bol napríklad o, mladý človek, ktorý je aktívny futbalista a vlastne nebol schopný pokračovať v tejto svojej práci, pretože po covide dost, mal veľmi veľké závrate, únavu, o, nebol schopný podávať tie výkony, ktoré vlastne predtým o, podával. O, takisto podozrievali ho z toho, že je lenivý, pretože vlastne doma v domácnosti nefungoval, že na naňho ho zazerala, že vlastne sa nestará o detí. O, takisto sme mali vlastne rôznych iných športovcov. To znamená,
1: že celé okolie ho viac menej odsudilo? on si nevedel vysvetliť, čo mu je.
3: Áno, takýchto je veľmi veľa ľudí a vlastne často to sú ľudia, ktorí sú ekonomicky aktívni, majú rodiny a zrazu vlastne nemajú príjem, nemajú ako splácať hypotéky, nemajú sa ako starať o tie deti.
1: Ako si nájdú lekár a ľudia, ktorí sú zúfalí, všetci ich posiaľovo, psychológoch, psychiatroch.
3: Takto, ľudia po covidie chodia na rôzne vyšetrenia, hej, alebo majú búšenie srdca, majú tú únavu, hej, tak lekári im veria, ako majú, snahu im veriť, robia rôzne vyšetrenia, ale vlastne všetky vyšetrenia vyjdú v poriadku. Vlastne tým pádom pre nich to končí, lebo si myslia, že naše vyšetrenia sú všemozné, čo si vysvetlíme neskôr, že nie sú. A vlastne povedia, že to je asi psychosomatika, že musíte ísť psychiatrovi, že to vaše búšenie to je anxieta, že dávam dobre lieky, úzkosť, úzkosť. A vlastne tí ľudia sú zúfali a nevedia, ako ďalej. Hej. Nemôžu chodiť do práce, lebo nevádzu, Alebo začnú chodiť a musia sa hneď vrátiť. Ako
1: pokračoval ten futbalista?
3: On bol zúfalý, nevedel si už vlastne pomôcť, nevedel sa vrátiť ako do zamestnania, nevedel ani alternatívnu prácu vlastne robiť. O, celé dni vlastne musel ležať a keď mal nejakú aktivitu je napríklad zašiel do obchodu alebo niečo, tak vlastne potom musel až do večera oddychovať.
1: Ja vám takéto niečo v poslednej dobe a si myslím, že ja som len lenivý. Čiže ono To bolo ako keby prvýkrát niečo vynimočné u tohoto chalána.
3: Áno, nikdy také nezažil proste. Nebolo už taká už bežná únava. To je niečo, čo proste človeka zbalcuje, prevalcuje, že nevládze.
1: A nevie to vysvetliť.
3: Áno. A nemusí to byť ani také prudké. U niektorých ľudí vlastne je to... Iba, iba menší ako ubytok vlastne tých výkonov. Rozumie, sport, nemusí byť to, takéto masívne ako tento.
1: Dobré, ako sa k tebe dostal?
3: No a vlastne tým, že hľadal na internete rôzne možnosti a čo, čo ďalej, tak vlastne našiel náhodou môj článok, ktorý som zavesila v rámci toho, že ja som sa snažila tých ľudí ako keby zachrániť. Áno, no, a no vlastne on si našiel o, o tom tam to je, tak sa volá, že návod na prežitie pre pacientov z long-covid. no tak vlastne hneď si vyhľadal moje meno a zavolal na ambulanciu. Čiže našiel
1: Silvia, Dobrodženková, návod na Prežitie po prekonanom covid Návod na
3: prežitie pre long COVID. Tak. No a vlastne, že ti mu viem pomôcť.
1: A on potom príde za tebou do ambulancie aj z je mu to jedno.
3: Áno, ten chodia tento ľudia bol, ísť, tento bol, tento bol z Bratislavy, ale chodia ľudia z celého Slovenska v podstate.
1: No a príde za teba, čo potom bolo.
3: Tam to trvá aj hodinu a pol s tými ľuďmi sa rozprávať, pretože človek musí si vypočuť, že čo všetko zažil u iných lekárov, že vlastne ako bol vyšetrovaný a nikto mu neverí. Jeho ťažkosti už viac, že vlastne posľov na psychiatriu. A tie vlastne lieky mu plus minus pomáhajú. Vlastne, že nevie, čo, čo zo sebou to. A vlastne ja sa snažím vysvetliť, že aký je postup a Liečba, aká je možná liečba, ale tam nemáme žiadne evidenced-based medicine liečbu, že, ktorá by bola štandardne. Je to vlastne všetko iba v štádiu výskumov.
1: Ty si mu robila nejaké ďalšie vyšetrenia, ktoré by treba ešte nemal? Konkrétne on má čo za sebou všetko vykonané. RETG, čka
3: echo srdca, krvné odbery, tam sú všetky štandardné. A všetko je OK. Všetko je OK. Psychiatrické
1: vyšetrenie, to záverom nejaká úzkosť, depresia, hej? Väčšinou
3: je to úzkosť, depresia, ale to je vlastne jedno z tých hlavných príznakov long covidu, že vlastne tam v rámci toho neurozápalu je aj tá úzkosť, je panika panické záchvaty, aj depresie. Často tam býva napríklad te- 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 tetania od týchto ľudí popisovaná, lebo nevie, nevieme to inak zar- zaradiť.
1: Potom do ho vyšetriš, to trvá hodinku, viac menej to je anamnéza rozprávanie sa? No, je
3: to vlastne rozprávanie a potom ja mu rozprávam, že čo je patogénne za toho ochorenia a čo, aké kroky môže spraviť, aby sa jeho život zlepšil. Neposkytujem žiadnu liečbu, alebo nemáme, aj keď vlastne už v Nemecku alebo v USA začínajú sa vlastne robiť štúdie, ale vlastne u nás takú možnosť. Nebývajú. Čo sú
1: nejaké kúpele, čo počúvam a tak?
3: Áno, kúpele a psychiatre, to je to, čo vlastne títo pacienti majú k dispozícii, ale kúpele sú vlastne iba pre ľudí, ktorí majú ten ťažký COVID. Hej.
0: A teraz iba na moment krátka pauza, pretože pre vás máme zľavu 250 eur. 250 eur. V podcaste doktor má Filipa vítame excimer. Ex-Cimer. Pre vás, ktorí sa chcete zbaviť okuliarov, je tu najdlšie pôsobiace laserové centrum na Slovensku. 29 rokov skúseností a viac ako 95 tisíc operácií očí excimerovým laserom. S kódom ZapO 250 máte zľavu 250 eur na bezpečnú a rýchlu lazrovú operáciu oboch očí s doživotnou zárukou. Objednať sa môžete online na excimer.sk. Vydáte stop zahmleným okuliarom a my dáme práve v tejto chvíli opäť play podcastu Dr. Mafilipa.
2: Čo je teda tá patogenéza? Čo je gro tej patogenézy?
3: No, takže čo najnovšie sú výskumy, tak je vlastne to pretrvávanie vírusu dlhodobo. Uh-huh. Aj keď máte už vlastne negatívny výtier, tak vlastne v rôznych tkanivách pretrváva. Hej? Ako našlo sa aj pri histológiách, aj pri, pri operáciách z inej príčiny, vlastne, že tam ten vírus bol. O, napríklad nových zámkov v post centre sme našli, že vlastne u pacientky z long-covid bolo um, pretrvávanie vlastne v likvore ako bola PCR pozitívny. Môzdovom
1: jechovom moku. Áno. Mala chronický vírus... Áno. Si tam potichučku žil.
3: Áno. Ďalšia teória je vlastne veľké, veľká produkcia autoprotilátok. Potom vlastne sú to rôzne také spektrum, akože porucha lymfocytov, vyčerpanie lymfocytov, ich hyperaktivácia, rôzne cytokíny.
1: Biele krvinky, ich produkty, imunitné prejavy. A že toto všetko jem zachytiť v tom odbere z krvi?
3: Áno, ale nie v štandardnom. Normálne imunologické vyšetrenie sa javí normálne, ale keby sme robili vlastne subpopulácie, ako podtypy tých lymfocytov, tak vlastne zistíme, že sú chronicky dráždené nejakým patogénom, antigénom a následne dochádza aj k vyčerpávaniu.
2: Čiže podobne ako rheumatologické ochrenenie?
3: Áno, len tam vlastne ako keby ten vírus vlastne nepriamo ukazuje to, že tam ten vírus pretrváva. Mhm. Čiže to
1: je ten ten hej? Z bežného vyšetrenia krvného obrazu aj diferenciálu nič moc neuvidím?
3: Väčšinou nie.
1: Aš hlboký rozbor na drobné, keď sú tie podrady bielých krviniek zodpovedných za odpoveď na väčšinu vírusovú, tak tamto vidíte, že konkrétne ano. časti pod podtypov...
3: Toto vlastne robila profesorka Akiko Iwasaki v z Yale University v USA a vlastne tam vyšlo, že tieto imuno, to spektrum, vlastne tých imunologických parametrov na 96% sedelo s tým klinickým obrazom, ktorý vlastne ten pacient udával, alebo s tými jeho ťažkosťami. Čiže ako keby to korelovalo. Hej? Čiže nie je to žiadna psychika ani nič podobné. No a vlastne ďalšia patogenéza je to, že tento zápal pretrvávajúci nám spúšťa imunotrombózu. To je ako keby náš organizmus, keď niečo zbadá. to je taká najstaršia imunitná reakcia, že sa niečo začne zdrážať. Hej? Proste o- oddeliť...
2: Oddeliť zdravé od chorého. Hej. Po, inak sa zhlukne a ano, potom
3: sa A vlastne ona dokázala, vlastne, že vznikajú vo veľkej miere pri akutnom covide, ale aj pri postcovide mikrotromby. Čiže také drobnúčke zrázeniny, ktoré vlastne sa niektoré neprepchajú cez kapilári a vlastne toto, tieto drázení sú ešte prozápalové a tvoria vlastne endotelitídu.
1: Zápal vnútornej výstelky cieľ.
3: Áno. A tu máme úplne všade. Aj, a najviac sú postihnuté vlastne tie orgány, ktoré rýchlo potrebujú dodať kyslík, čiže srdce alebo nervový systém. Toto vlastne spôsobuje ako keby zlé dokrvenie orgánov a následne hypoxicko reperfúzne poškodenie. Rozumiem,
1: že je unavený.
3: Je to únava, ale aj vlastne pri tej reperfúzii vlastne sú tie radikály kyslíka, vlastne hromadenie laktátu, uvolnenie mastocitov a podobne. Za tým je celá veda, takže je to, a nie je Pozerám, to také šarlatánske alebo niečo. Je to proste naozaj Je to seriózny výskum, ktorá človek sa cíti ako trocha schizofrénik. Že na jednej strane sleduje tieto výskumy a na druhej strane skúsenosti pacientov, ktorí majú strašný zaživujú strašný gazlighting napríklad na ambulanciách. Gazlighting nevysvedlí, ja som
1: teraz mimo. To je vlastne,
3: že dávať tomu človeku zavinu. To, že vy ste za tie symptómy si zodpovední a vám čnení a keď tak je to vaša vina, alebo sa malo hýbete, necvičíte, ste z toho unavení a tam nejaký podobne.
1: Dávate tam aj nejaký lebo nie, má to zmysel, nemá to zmysel, o tomto je veľká debata. Ja to napríklad robím spolovičným úspechom. Nedávno sme hospitalizovali pacientku s emboliou do plúc, s veľkou končatiny, všetky vyšetrenia negatívne, antifosfolipidový syndrom, genetika, všetko negatívne. My máme mladú, 30-niečo ročnú pacientku po takomto niečom, ale presne bol, keď som sa aj pýtal, áno, relatívne nedávno prekonaný covid a ja hovorím, možno v budúcnosti sa dozvieme, že za tým môže byť práve COVID, že zvyšuje tú tech, tromboembolickú chorobu a to riziko tejto, tohto vzniknutia tejto choroby. A to znamená, že bude to jeden, jeden z faktorov, ktoré sa budú vyšetrovať.
3: No v podstate už to aj je. Uh, už si bolo viacej takých štúdí a môžeme si vlastne covid rozdielne také tri ako keby módy alebo také, že vlastne prvé je ten akutný čo poznáme, hej? že akutná infekcia z toho buď sa vyliečíme alebo zomrieme, potom je tá dlhodobá dlhodobé ťažkosti, čiže long covid alebo post covid a tretie je toto presne, že zvyšovanie all cause mortality a morbidity mhm. na všetky možné ochorenia a vlastne hlavne tieto kardiovaskulárne a neurologické Čiže vlastne stúpajú infarkty, a najmä nie také štandardné infarkty, ale také tie minoka, čiže bez o, obštrukcie koronárky, či tam zase tie mikrotromby hrajú nejakú úlohu, takisto ciemne mozgové príhody, čiže vlastne tam tá zrážanlivosť a ten zápal endotelu tam vlastne pretrváva. A dokonca stúpajú aj náhle umrtia. Vlastne ten človek nemá žiadne ťažkosti, ale tento proces beží vlastne v nejakom jeho orgáne predisponovanom. No a vlastne tomu s futbalistovi žiadnu liečbu tým, že neexistuje, tak vlastne som ne, neponúkla. Ale sú vlastne možnosti ako upraviť svoj životný štýl tým že ta patogenéza sú tam hypoxicko reperfúzne poškodenie to
1: musíme vysvetliť lebo toto je dosť ťažký pojem ale veľmi jednoducho tak že keď máme raz niečo záprote alebo keby
3: obchádzajú tie malé cievy a vlastne dochádza k nedokrveniu tkaní najmä keď máme nejakú aktivitu môže to byť aj fyzická alebo psíka tak Tedy potrebujeme vlastne ten prejav nedokrvenia je vyšší a následne keď ta aktivita ustane tak vlastne dochádza k znovu prekrveniu tkaniu, čo nesie, čo nie je len dobré, ale nesie aj, aj rôznu patológiu. Ano. No a Tým, že vieme o tomto, tak vieme, najčastejší príznak tých ľudí nie je len tá únava, ale vlastne ponámahová únava. Čiže oni majú nejakú aktivitu, ale únavu majú o deň neskôr, napríklad. Že nie, ešte ten deň ešte ako tak, ale na druhý deň tá únava je oveľa väčšia a vlastne v rámci tohto. Čiže... A zažijú
1: niečo doteraz ne- nezažité.
3: Áno. A my vlastne sa snažíme ich naučiť, aby sa tomuto post-exertional malaise, čiže po námahovej únave, vyvarovali. Čiže o, správať sa, ako keby sme mali nejakú, nejaké množstvo baterky na telefóne a keď vidím, že mám tam 30%, tak nejdem na 100%, ale vždy si nechám aspoň 30% 10% rezervu. Proste musím balancovať tú dennú energiu.
1: Rozumiem. No ale to potom nebudú nič robiť pomaly, vieš.
3: Áno. A to je vlastne to, že vlastne aj to je teraz je veľká debata ohľadne toho, že vlastne post ľudí sa snažíme rozhýbať, rozcvičiť a vlastne im to robiť veľmi a, a dochádza hej. k ich poškodeniu tkaniu A ide o to, že vlastne my môžeme im hovoriť, aby cvičili, ale v rámci toho svojho denného limitu, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodeniu. Lebo vlastne to nedokrvenie a reperfúzia spôsobuje ďalšie poškodenie. Čiže keď my pacientov, ktorí udávajú výrazné zhoršenie symptómov a únavy, po nejakom cvičení, nutíme no cvičiť, tak im vlastne škodíme. Rozumiem.
1: To znamená, že musíme ich na ňu oveľa zľahšia. A musíme sa ne nechýbať celý deň a preležať ho mesiac, dva, tri. Čo je potom liečbou komplexnou, že dobre, príde ten športovec a on potom povie tak, čo mám robiť?
3: No, komplexnou liečbou by bolo v ideálnom svete je podať antivirotikum a vlastne lieky proti zrážaniu krvi, antikoagulancia a antiagregancia. Čiže zbaviť úplne toho vírusu? Áno, zbaviť potenciálneho riešiť. vírusu, riešiť mikrotromby. V Nemecku sa chodí na takú help a ferézu, kde vlastne ako keby to ako dialýza, že vlastne odfiltrujú mikrotromby a tým pádom ten endotel má väčšiu šancu zauzdraviť. No a takisto rôzne antioxidanty, hyperbarická komora vyšla a počkej, dobre v štúdia. Antioxidanty,
1: vitamín C, vitamín D a tak ďalej, z druhej strany, tukové a v vo vode rozpustné.
3: A čo je ešte paradoxne, tak vlastne antihistaminika veľmi dobre pomáhajú ľuďom.
1: Protizápalové lieky, jednoducho a proti alergickej lieky, ako antihistaminika. Áno. Lebo áno. antihistaminika pomáhajú aj pri zápale, ale zároveň aj pri alergických reakciách. Ale podstata je to, že utlmujú prestrénu imunitnú odpoveď na to na reperfúzne poskodenie. Toto tam je celý cieľ.
3: Áno. Čiže keď za tým vidíme túto komplexnú patogenézu, tak vlastne, aké sme týchto ľudí evidovali, tak by sme vedeli aj robiť nejaké vlastne klinické skúšania a podobne. Ale tým, že my tých ľudí nevidujeme, neveríme v tú patogenézu, tak vlastne u nás títo ľudia nemajú kam ísť.
1: že niekoho, si vyslovene... Vy si asi vysloval, že to pomohlo že niekoho ste trošku vyriečili.
3: Napríklad cestrička hej, z plúcnej ambulancie, ktorá vlastne nemohla pracovať, proste nakazila sa, zostala doma, o, samoživiteľka, nemohla o, vlastne ani chodiť do práce, ani splácať hypotéku, ani sa starať o syna, ani s ním ísť von, proste úplne patová situácia. No a mala o také panické stavy, v závrate, bolesti, končatín túto strašnú únavu. No a vlastne aj táto liečba alebo tieto postupy, no a vlastne aj sa pomaličky o, začalo zlepšovať, takisto aj nahovorila hematologov, že by pozreli mikrotromby na tomto, takže vlastne aj niečo našli.
2: Na čo
1: mali vidieť tie mikrotromby, to by ma zaujímalo. Kde to zistíme?
3: Mikrotromby, ono vlastne je to viditeľné aj voľným okom, keď sa robí vlastne. O, plazma bez uh, trombocitov a uh, vyzerá to ako k- také drobné úlomky skla. Ale to človek musí byť veľmi na to... To je hlboké Ale vlastne tá profesorka pretorostora ich objavila, tak vlastne na to robí tak, že značí farbivom tioflavínom a pozera pod imunofluorescenčným mikroskopom.
1: Čiže je to laboratórne vyšetrenie? To je hematolog asi predpokladám. Je to
3: hematologické, hej.
1: Je to tak komplikované vyšetrenie, ktoré bežne asi nerobíme.
3: Áno, nie je bežne dostupné urobiť? Neviem ho nikde urobiť, pretože napríklad by sa nedos, nepodajlo zohnať hematológa, ktorý by mal nadšenie, Rozumiem. ktorý by to mohol robiť v nemocnici, ktorý by mal čas a ešte by mal aj toto tento tyoflavín aj imunofluorescenčný mikroskop. Takže čiže... na
1: Slovensku nedokážem tie mikrotromby? Čiže môžem ich suponovať podľa tých prejavov? Čiže Pod, podľa
3: prejavov. Hej, a tie základné prejavy ľudí sú vlastne tá hlavná... Tá únava, ponámahová vyčerpanosť a ponámahové zhoršenie symptómov, že vlastne aj rôzne iné symptómy, aj teplota napríklad stupne a potom je to veľké spektrum iných príznakov. A ešte som zabudla povedať, títo ča- ľudia často majú disautonómiu.
1: To znamená, tí pacienti odpadávajú, keď sa postavia, alebo im klesne prudko tlak. A predtým to nemali, podľa mňa, hlavne. Toto je rozdiel. Áno,
3: áno. A keď dlho stoja, napríklad tiež im začne byť vtedy zle, že neodpadávajú. Tu máme
1: toľko kolapsov v poslednej dobe a všetci nám odpadávajú.
3: A tam je vlastne liečba tiež podobná ako pri iných príčinách, že vlastne kompresívne pančuchy, minerálky s vysokým obsahom soli, sa dáva ako vlastne taký minerál. To minerál
1: kortikoid, áno.
3: No a vlastne to je ako symptomatická liečba. Ale tento, táto posturalná tachykardia a posturálna hypotenzia sú častým prejavom. Posturálna
1: postojová, dobre to prekladám.
3: Áno. Postojová, keď stojíš jednoducho. Keď postaví, no.
1: No. Máme teraz aj zvýšený počet tetánii, zatím môže byť celý čas prekonaný COVID.
3: A, táto tetánia, to je moja neobľúbená diagnóza, pretože ľudia po COVID často udávajú brnenie, trpnutie, končatín. Často sa to ako na túto tetániu dáva ale vlastne často je to ponámahové a podľa mňa tam súvisí to tiež akože poškodenie z toho prekrvenia malých nervov. Ja si myslím,
1: že long covid veľmi nemám na ambulancii, ale teraz, keď ťa počúvam, možno ho mám oveľa častejšie, ako si myslím.
3: Treba zaznamenávať. <laughs> áno,
1: však dneska som tam mal tiež pani, ktorá bola privezená ako palpitácie, to je, že bušenie mm. srdca, mladá zdravá, žena bývala sestrička dokonca, dokonca z mojej starej nemocnice, teraz už robila ale telefonistku, alebo že už nič nevládala a teda mala to búšenie a ona sa aj ospravedlňovala, že sanitkou prišla, že ona sa aj hambi, lebo však vlastne nič jej nedokázali, nezistila, že už dlhšie má tieto problémy. A teraz keď ťa počúvam, tak tam už vidím, že ona má chuť asi lonkovit. Možno, že toto búšenie, tam vlastne býva unava. aj
3: zápal srdca, perikard býva. Ono vlastne vyšlo v štúdii, že 70% ľudí po covide má ťažkosti kardiálne ano. a tou vysokosenzitívnou magnetickou rezonanciou tam vlastne aj poškodenie srdca vo veľké. Mierne. Toto som čítal túto štúdiu. Ja ľudí, aby chodili na tú magnetickú rezonanciu alebo niečo, že paušálne, alebo aj to samotné záťažná srdce. Ale treba na to poškodenie mysleť, preto sú aj rôzne guideliney, že po prekonaní covidu, napríklad športovci nemôžu ísť Hej, Lebo je to ano. riziko hej, so zápalom srdcového svalu ísť robiť veľkú námahu.
1: Túto štúdiu som pozeral aj ja, či som pozne trošku zdesený. A najhoršie je, že bežné naše vyšetrenia, ako že EKG, chvátak, až tak to nezachytia. nie. Ano, ano. Ale možno sa teraz mnoho ľudí nájde, že aha, ja som vtedy pre... a od tej sa to vše... tam je to viac menej anamnesticky, prekonal som COVID a potom som začal mať tieto problémy, dať to do súvisu. Samozrejme to nie je na 100%, ale veľmi to pomôže. Ale povedz mi, máš niekoho vyliečeného, ktoré by ti povedal, že toto, toto to, to mi pomohlo? Také niečo máme?
3: Áno. Z Čech máme komentátora rugby, neviem. No, Môže byť jasné. Tam. Tak vlastne taký veľmi taký stávaný chlap, svalnatý. Horame sa, hej. Áno. A vlastne on, on mal také závrate, že hovoril, že sa, sa cíti ako keby stojí opity na hojdacej sa loďke. Takisto mal aj tie únavy, nie bol schopný pracovať, rozišiel sa s partnerkou po tejto liečbe, ako tými antihistaminikami a tými doplnkami rôznymi. Vlastne po roku už sa oveľa lepšie. Že? Na takýto prípadom máme dosť veľa v skupine.
1: Poďme teraz vyslovene k terapii. Mňa to zaujúma ako internistu, to úplne chápeš. Čiže áno, antistaminika sme si povedali. Potom Uh, riediť krv nejakým spôsobom. Často vidím aspirín, naprin a tak ďalej. Má zmysel, či nemá? Určite má. Dobre, antitrombotika, či teraz ideme odlepovať doštičky alebo antikoagulancia proti zrážaniu?
3: ideálne je spraviť trojkombináciu a to sa nedá len tak. To vlastne Jasne, to sa musí tromboelastografie v rámci týchto alebo pok- krvácania a vlastne aj nežiaduce účinky. Takže... No asi
1: nie plnú antikoagulačnú dávku, to znamená pichať v čeličky teraz 3 mesiace plnú dávku podľa váhy.
3: Po, po mesiaci vlastne vyšlo, že keď vlastne bolo napríklad kombinácia, neviem, či môžem tak odborne, no pirindipyridamol a vlastne fraxiparin, ano. tak vlastne tým ľuďom sa polepšilo. Hej, akože a to, to sú štúdie. Áno, sa... áno. Ale tieto štúdie sú v malom robené, pretože nie tá vôľa politická ani vlastne výskumnícka robiť to vo veľkom. Hmm. A už našťastie začalo, v Nemecku vyčlenili niekoľko miliónov, v USA vlastne vyčlenili miliardu na výskum týchto postcovidových stavov.
1: Čiže nie je žiadna chyba aspoň skúsiť aspirín stovku denne a- už keď mám aj minimálne riziko, treba že som vôbecnejší nič... fajčím, nič nepokazím. Už ako
3: prevencia toho kardiovaskulárneho poškodenia, ten nanopíry nie, nie je nie odveci. to anti tiež prežijem, jasné. Áno, dosť, dosť ľudia vlastne si pochvalujú natokináza, to je enzym, a vesel Veseldué, takisto to je vlastne tabletkový heparín.
1: To síce niektorí považujeme za práškový cukor, my internisti, ale, ale uh, mm-hmm. je pravda, že cievari vlastne. no, mm-hmm. si to podporujú, mm-hmm. že to funguje. Uh, ja hovorím, že práškový cukor preto, lebo je to dosť starý liek relatívne, ale bolo obdobie, keď sa veľmi často dával a teraz je v kombinácii väčšinou áno príjme selbuje.
3: A ďalšie vlastne tie antivirotika. Hej? Že vlastne teraz je najnovšia štúdia vyšla, že keď pri akutnom covid, človek dostal Paxlovid, tak šanca na long covid sa znižila o 25%. A takisto teraz je veľká štúdia, kde sa podáva Paxlovid ľuďom, ktorí majú long covid a vlastne sleduje sa. Helebo boli ako anekdotálne príbehy, že vlastne sa im zlepšilo po tomto
1: Pax sledovať tejto veci teraz.
3: To sa ma viac ľudí pýtalo, to som nezachytila, že by sa to podávalo. Bo
1: mal menej nežadúcich účinkov v úvode, v liežbe,
3: mm-hmm.
1: ale no, je fakt, že ja som písal prácu o covide, a aspoň tá teória podľa mňa mala určite kvalitu, ale nebola tak ohodnotená. Podstatné pre mňa je, že ak som si to študoval a tak ďalej, mi tam vyšlo presne, že 5 až 10 pacientov malo dlhodobo PCR pozitívne. To bolo presne toto. Mm-hmm. Už teraz je to trošku problém. Ten Omikron už nemá takú pozornosť, ako mali tie ťažké stavy na začiatku. A tým pádom podľa mňa to tak neodchytávame. To je dosť podľa mňa problém. Každý ti spomína stále chrípku a chrípka už pomaly není. COVID-u vytláča neskutočným spôsobom. A Asi aj vytláči, podľa mňa. Možno, že kvipka nám aj zahynie, bodaj by, to by mi nevadilo. Ale nemusím nahradiť COVID. A to sa chcem ťa spýtať, že dobre, a tá liečba povedzme tými liekmi, nadjedenie krvi, antihistaminika, pusť teda samozrejme tá psychoterapia a všetko ostatné. Dáme nádej tým ľuďom, že koľko to môže teda trvať.
3: Ono to zlepšenie stavu ide za nejaké 2-3 mesiace, ale dôležité je vlastne to, to šetrenie tej energie, tá, tá vlastne vyhýbanie, sa jednoducho. Proste oddychovať. Ako náhle ide na človeka a vidí, že pre, prehnal to. Alebo pri tomto je to typické, že tam tie príznaky fluktujú. Že jeden deň sa cítite dobre, a druhý deň úplne od veci. A za ten deň, čo chcete stihnúť, čo ste zabudli alebo nestihli a, a toto aspoň umyť okna alebo aspoň deťom toto porobiť a potom človeka to odpíše na týždeň. Umiem. Čiže tomuto sa treba vyhýbať. Hej? Dá sa to pomalými krokmi, ale mojim želaním je to, aby sme vlastne robili tieto štúdie na Slovensku.
1: Dám ti ešte takú výzvu, uvidím, či mi splníš. starší človek, ktorý bol relatívne v dobrom stave, neviem, 70-ročná pani. Mala si takého pacienta, že by to
3: riešil? Prišla staršia pani, ktorá vlastne bola aj, mala aj onkologické ochorenie predtým, ale vlastne dobreho zvládla a prišla, že od covidu vlastne veľmi slabá, nevláda to, čo predtým vládala. Čiže netýka sa to len starých ľudí, ale vlastne aj vo vyššom veku a každý ju vlastne posiela, však to vo vašom veku je normálne. No, to, 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 to. Ona cíti, že to nie je veku vie normálne. Proste, že ona sa zmenila tým ochorením. A takisto psychiatri vlastne popisujú, že dochádza aj k schokovitému zhoršeniu demencií napríklad. Že vlastne sa im zhoršia, že mali ľahkú demenciu a po covidie sa veľmi výrazne zhoršili takže tam, tam tá patogenéza proste je či u, či u mladých či u starých vlastne zhoršuje ten stav a zvyšuje riziko všetkých tých ochorení. A ako si spomínal, že teraz vlastne covid už neberieme, že je nejaká vážna choroba. Infectologovia sú radi, že sa ľudia nedusia toľko, že proste to je taká chrípka. Onže my nevidíme alebo nechceme vidieť to, čo následuje potom. Hej, tie vlastne nárast tých vlastne kardiovaskulárnych ochorení a podobne.
2: Pamätáš si napríklad na svojho najmladšieho pacienta, ktorý prišiel s covidom?
3: Taký, čo v tej prvej vlne, tak to bol taký uh, študent uh, telovýchovýchoví a ten bol úplne zúfalý, že strašne kašle a nevie, nevie vlastne študovať, hej? lebo oni vlastne počas štúdia musia splňať nejaké aktivity, no teraz mali akože diálkovo, kým bola tá karanténa, ale už keď sa vrátil, tak nevedel proste pokračovať štúdium, musel prerušiť to štúdium, takže to bol z takých mladších. No ale často ma vlastne oslovujú aj o rodičia malých detí, že majú vlastne problém s long covidom, a takisto to riešim aj vlastne s Európskou spoločnosťou pediatrických infektologov toto vlastne, že ako u detí to diagnostikovať, hej, že dospelý povie, že ja som taký unavený alebo niečo, ale dieťa toto nepovie, hej. To, ako na tom to iba vidno, že malo predtým rád o krúžky, chodilo, bolo aktívne a teraz nie je schopné, hej? my to hodnotíme, že lenivé alebo sa stiažuje, furt nohy ho bolia, ale vlastne to, to je tiež vlastne od covidu.
2: A stáva sa napríklad, že aj pediatér Vás niekoé osloví? ako ambulancii alebo nie.
3: Pediatr ma <laughs> Mali sme stretnutie po, vlastne, po 20 rokoch vlastne štúdia medicíny. Ona sa tešila, že ako sa tam porozprával vlastne s detským reumatologom a podobne. A tu sa dozvedela, že oni vlastne v lonkovidú deti ani neveria. Aha. Takže, takže mm. oslovia ma rodičia. No.
1: Ja to beriem tak, že myslím si, že treba začať veriť ten lonkovi, lebo tí ľudia sa nemajú dobre. A už nie je to len, že zachrániť život pacienta, ale aj kvalita života toho pacienta. Ja na toto ako dosť bazírujem tiež, že to nie je o tom. Mnohokrát keď sa rozhodujem, či hospitalizovať, alebo nehospitalizovať pacienta, je presne aj tá otázka kvality života toho pacienta. Mal som teraz pacienta, že vyslovene na sklonku života 92 rokov, chorý, on ja aj povedal ten pán starší, že ale on v nemocnici nikdy nebol. On keď tam pôjde, on tam určite umre. Už teraz viem, že keby som ho prijal, tak mu pravdepodobne zredukujem poprvé kvalitu života. On pred sebou asi nebude mať 20 rokov života, keď sme teda úplne realistickí. A on, on sa normálne usmieva a pomaly plaká od radosti, že ho posielam domov napriek tomu, že by mi vedel nejaký obvodný vytknúť, že som ho zo 130 CRP neprijal do nemocnice, hej, pri zápale močových ciest. Ale videl som, že ten pán je schopný prehodnúť antibiotika, nevraciami a chcel som mu dať tú šancu. Mne potom na druhý volali tí príbuzní, že chceme sa len porátiť toto, to, 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 ako nič závažné, jednoduché veci mi položili, hovorím v poriadku, vyhoďte mu lieky na tlak, keď má nižší, keď má hnačku, tak dajte viacej probiotik a dajte vedieť, čo aj ako keby bol problém, ja ho bez problémov príjmem, lebo ja tam vždy píšem, že pri zhoršení stavu kontrola u nás je Není to tak, jak som mal kedysi na Antôskej, či to platí aj po roku, nie, neplatí to po roku, ale myslíme tým akutný stav, ten týždeň dva, čo riešime aktuálnu záležitosť a pokiaľ ven ten pán to zvládol doma, tak sa teším, lebo ja som si skoro istý, keď ten pán otvoríte tú kartu. A tam sú samé žlutej listy z roku 49-50. Tak vám je jasné, že on v živote v nemocnici nebol. Nechce tam byť. A keď tam pôjde chytiť taký hospitalizmus, že ste ho vlastne s prepačením zabili. A to je tá kvalita života.
3: Často by pomohlo tým ľuďom, aspoň keby počuli od lekára, aj to by oni sami povedali, že áno, verím. Že... verím vám. Neviem vám s tým teraz pomôcť, ale verím vám. Hej. Toto dneska
1: bolo presne tá pani, on to Lukáš počul. Ja bolím, pani, ja vám to všetko verím, nič si nevyčítajte. Ja vám verím, že vám búšilo srdce, že vám nebolo príjemne. Ja, sám som, ja to hovorím za seba, že ja sám som to zažil, aj po covide. Ja im to verím, že im je zle. A my teraz sme nič nezachytili, ale ja netvrdím, že ste total, tu all right, zdravá. Ale ja som nenašiel nič, prečo by som vás musel hospitalizovať. Riešte to ďalej, choďte na, treba, z holter, tlaku krvi, EKG, choďte si za svojím, užívajte toto. Toto to ona mala aj vyšší tlak, tak sme dali lieky na tlak tachykardiu, dá som mi na trošku zníženie pulzu, ale presne hovorila veľmi podobné problémy, ako teraz počúvam od teba, Sylvie, že to nie je sranda.
3: Akože je to veľké spektrum. Je to spektrum od veľmi ťažkých stavov po ľahké, hej? Ale tí, čo majú naozaj ťažké stavy, tak oni nevedia, kam majú ísť, čo majú robiť, čo so sebou, proste, ako si pomôcť.
1: Ja beriem, že nie je veriť pacientovi, ako veriť pacientovi. Dneska sme mali Uh, opitého, ale tak opitého, že opitého. Ešte doktor mi ho odovzdal tento istý, čo mi doniesol tu pani asi s Lonkovidom, tak uh, v zápätí mi, alebo myslím že tesne predtým, že ho boli na hrudníku, že zvracal krv, v rejme. a vlastne aj nevie, kam má ísť, či má neurologa, chirurga, internistu, psychiatra, psychiatronom vie, on, oni spolu volali. A že není až taký opitý, on je celkom slušný človek, len teraz má problémy v rodine, tak sa trošku opil. Tak teda pán priznal pol litrovotky, už to mi nesedelo, že trošku opil, potom vyšlo 4,6 promíľa. Ja som bol v šoku, on chodil. Chodil, rozprával, potom sme sa rozprávali s jeho mamou, tá ho išla cez telefón zabiť samozrejme. Problém bolo teraz, že dobre, mohol by ísť aj domov, aj som mal medzi tým aj psychiatra, ale kto ho zoberie, lebo prevozová sanitka, nezobere, a to sme doteraz nikdy nehovorili, nezobere, prevozová sanitka slúži ako na prevoz domov pacienta, ktorý je ošetrený, nie je vo hrození života a ide domov. Väčšinou sa jedna napríklad starší človek, padol, narazil si, ja neviem, zadok celkovo je slabý, dlhodobo ležiaci, tak ho treba dostať domov a to nie je jednoduché. Na to je tá prevozová sanitka, zoberie ho a doveze domov. Ale oni odmietajú, a celkom správne, agresívnych, opitých a psychiatrických agresívnych. Hej. Teraz čo? Tento pacient bol opitý, jak dielo v podstate. Vedeli sme, že na ho nikto nezoberie a riešili sme s maminou, že ona po neho nepríde a toto je strašný problém. A tomuto teda som nevedel veriť ani slovo, lebo ten tam tak navymýšľal, Všetky výsledky má relatívne dobré až na pečenovky, ktoré sme čakali zle. A trošku vyšiel ipazi, že naozaj asi vracal. Podľa mňa to krv ale nebola ani, ani natravená, ani nejaká, podľa mňa nejaké víno zabudol spomenúť. No a toto si teraz porovnajme s tým pacientom, ktorý naozaj príde vážne chorý, čo sme mali nedávno, že prvý deň vyšetrená pani, 75-6 ročná, v moči nejaký zápas zistený, 40 CRP, čo nie je tak strašne veľa zápal. Potom tam bolo, že prokalcitonín, marker sepsi, 0,56, tiež nič katastrofálne. Vyšetrená antibiotika domov. Bola tam jediná jediná vec, čo som kolegov vytkol, že na začiatku píšete, že nepríjma per os a na záver píšete antibiotika per os, to znamená, že ich bude prehltať. Ale dobre, akože asi tam priamo nevracala, tak sa to dalo. Na druhý deň, a trošku aj nahnevaný príbuzný, ale nedalo sa nič, nič vytknúť predchádzajúcemu vyšetreniu, že RZPčko prišla, bola ošetrená, dostala infúziu, antibiotika domov, lebo nič tam nekričalo, hej. Na druhý deň už pacientka prišla vo výrazne horšom stave, nižší tlak a teraz začali skákať tej výsledky. Zo 40 CRP bolo 260 za 24 hodín doslova. To bolo, myslím, že 10-11, akože o 10, 10, 10. deň predtým o 11. na druhý deň. Proklád si to z 0,56 bol viac ako 75 nemerateľne vysoký. Čiže už sepsa jak hovado. Tam sme už bez debaty, tak som aj primárovi voľal, že toto je na isku. A išla na isku, na jednotku intenzívnej starostlivosti táto pacientka, na monitor a ja som teda tak aj kúkal, že ty, kokš, za 24 hodín vieme vyplúť takýto zápal. To je extrém. Pacientka mala, a to som myslel, že bude mať covid 40,5 teplotu. A to dostala paralén, potom dostala chladenú infúziu, veľkú, novalgin, kopec liekov na tú teplotu a v závažnom stave, teda relatívne závažnom, bola prijatá, lebo tie výsledky boli hrozné, pacientka našťastie až tak strašne zle nevyzerala, 90 na 60 bolo také všelijaké, tlak, ako tak komunikovala, nevracala pred nami, len teda zápal močových ciest, tam boli ako brnou žurosepsa v podstate, s takýmto pacientom sa tam trápiš a potom tam máš takého ohrrana, ktorý teda má iný extrém 4,6 promile, ale chodí. Toto som vždycky fascinoval. On chodil
2: až príliš, Joškom. Áno, tam pobehoval. Áno, ja som zadušil na operačke hlavu, takú mladú kočku, ktorá spadla z konia a potom ju následne ten kôň kopol do tej hlavy. Ješiš. Nič vážne, hej, tržná rána. Šírim tam hlavu. On dojde za mnou, otvári sa ako doktor, stojí vedľa mňa. Hm, čo to robíš? Čo to robíš? Čo to robíš? Dobre že mi nástroj nechytil.
1: To je to, čo nikto nechápe, že títo ohrani nám tam pobehú a robia si, čo chcú, ho usadíš a za 5 sekúnd je pri tebe. A ty že, ty kokšo, tam máš sedieť. Mm. Potom prišli psychiatričky, ty už si neveril, ako ho oni zlomili, vedia to s nimi. Prišiel, že on by chcel nejaké lieky, že apaurin, hovorí, no môj zlatý, 4,6 promíle, a dostaneš, to je liek na tlmenie, ukludnenie, v tomto prípade by som asi tak zabil najskôr, lebo <laughs> mu ho dať, tak to znamená uspať a zadusiť. Tak môžem že v žiadnom prípade príde pani doktorka zo psychiatrie, že vás pozná a oni prišli a on zrazu ležal a čakal na, na ďalšiu infúziu, že ona to vybaví, aj mu vybaví, myslím, že do Podunajských biskupíc mm-hmm. preklad, ale musí poslúchať. Tým poslúchaním bolo, on sa zrazu priklincoval, lahni, dostaneš jednu infúziu a keď budeš mať po dva promily, tak ťa zoberieme.
2: A ja jemu bolo dobre s tým apaurínom, on došiel potom za mnou, keď som mal už iného pacienta, že prosím, nájdite ešte jeden, dva apauríny. A nič. Bo chodil, hej, toto chodil.
1: Ja by som už bol podzemov, keby som mal v sebe Apaurin, či liek na tlmenie a 4,6 promile, už by som tu nebol. Je koľko títo naši alkoholici znesú. sú. tí praví alkoholici. Mm-hmm. Hej. No bola zabava s tým pánom, lebo on bol asi všade, keď si ho aj u Lukiho, to som ja nevedel. Ten nám pobehoval po celom urgentom príjme. Lonkovit je veľmi neprebádaná oblasť. Myslím, že sa veľa ľudí dneska našlo vo svojej diagnóze a teraz mi povedz, na koho sa môžu obrátiť.
3: Je postcovidové centrum napríklad nových zámkov. Ano. Máme skupinu podpornú na Facebooku, ktorá sa volá Long Covid slovensko kde sa môžu prihlásiť, keď majú ťažkosti viac ako dva mesiace. Tam väčšinou aj ostatní pacienti pomôžu svojimi skúsenostiami a je to také záchranné koleso, aby človek sa necítil sám v tomto so svojou diagnózou nechaný. Ale v podstate tak reálne centrum, ktoré by riešilo kauzálne tieto ťažkosti na Slovensku nemáme.
1: Tak... Ja dúfam, že nejaké sa vymyslí a urobí, lebo evidentne ho budeme potrebovať. COVID nám nezmizol ani nezmizne. Bude tu s nami. Ja si myslím, že už každý Slovák prekonal nejaký COVID. To je jedno, ktorú formu. Niektorí bohužiaľ iba raz. Niektorí viackrát a nemajú sa dobré a musíme im pomôcť.
0: Začali sme vo veľkom štýle. Kuriéri a kuchári vypredali košice. Baby, hit me one more time a na zapotúr pokračuje. Je tu ďalšia double liveka zo série Zapo na živo. Tento raz to bude futbalový vár, čiže Julo a Muťo na živo a po nich Boris Abrambor. Brambor. Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V nedelu 11. decembra o 7. večer na Pontóne v Bratislave. Vstupenky sú už v predaji na Zapotur.sk